0: te hicieron la pregunta ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿tú recuerdas tus respuestas? ¿actualmente eres esa persona? ¿coincide tu respuesta con lo que haces o eres? yo recuerdo que cuando tenía 17 años la orientadora de la escuela me hizo esa pregunta y de mi respuesta dependía a qué universidad iría y ya era tiempo de enviar las solicitudes muy segura de mí le respondí yo quiero ser conferenciante. Digo aparte de eso, quería ser actriz, pero con los estigmas que existen sobre la profesión, eso lo dejé como un pasatiempo y no como una posible carrera. Así que no se me ocurría nada más. Esas eran las opciones de lo que yo quería hacer. En ese momento le respondí, quiero ser conferenciante. Ella en su intento genuino de ayudarme, me dio unas pruebas estandarizadas que existían en ese momento. De hecho, no sé si existen aún. Esa prueba era como una fórmula mágica que te diría las posibles carreras que podías estudiar en la universidad. Porque evidentemente lo de conferenciante no existía o no se estudiaba en la universidad. Y la prueba era algo como, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es el entorno? Y esas dos respuestas específicamente te daban... Tres posibles carreras que se acomodaban a esas preferencias. Hice la prueba. Y te puedo decir que no recuerdo ninguna de las opciones que me dio como resultado. Lo que sí me acuerdo es que Conferenciante no estaba en ninguna de ellas. A mi juicio, en ese momento, lo más parecido a un Conferenciante era un maestro. Y yo siempre he sentido esa pasión por enseñar. Así que decidí estudiar educación. Soy Luz Esther tengo un bachillerato en educación especializado en teatro y una maestría también en educación, pero especializada en diseño de instrucción y tecnología educativa. Mi mundo gira alrededor de aprender y enseñar. Toda mi vida he sido apasionada con aprender cosas nuevas y ahora quiero compartir contigo esos conocimientos. Siempre he creído que el conocimiento es poder y una vez tú lo adquieres, nadie te lo quita. Así que importante también hay que decir y recalcar que siempre podemos aprender, pero también podemos desaprender. Irónicamente, no es hasta ahora que me dedico de lleno a educar. Gracias a Dios, siempre he tenido un trabajo seguro, entre comillas. Y que en la medida en que pasaba el tiempo, lograba escalar y, por ende, aumentar mis ingresos. Ninguno de ellos tuvo nada que ver con la educación. En mi país, en Puerto Rico, donde se graba este podcast, los maestros son muy mal pagados. Así que me dediqué a las industrias en las que sí me pagaban bien. En todos los trabajos que tuve, siempre buscaba la forma de enseñarle a mis compañeros lo que yo sabía. Tú sabes que hay personas que son muy celosas con sus conocimientos en los entornos laborales específicamente, porque tienen la impresión de que saber más que otros los vuelve indispensables. Tú y yo sabemos que nadie es indispensable, pero ese es otro tema para otro episodio. Pero mi estilo de supervisión y de trabajo siempre fue con la intención de que mis compañeros de trabajo aprendieran y conocieran todo lo que yo sé. Así es que yo cumplía con uno de mis propósitos de vida que era enseñar. Pero cuando llevas muchos años haciendo muy poco de lo que verdaderamente te gusta y te apasiona, Tú sabes que llega un momento en el que ya deja de tener tanta importancia cuánto dinero generas y gana más fuerza la idea de hacer lo que te gusta todos los días, aun cuando eso signifique sacrificar un poco el salario. Así que esa es una de las razones principales por las que comencé este podcast. Yo quería un espacio en el que pudiera conectar contigo, en el que pudiera compartir mis conocimientos y experiencias. Así que espero que puedas aprender algo de mí y yo tener el privilegio de aprender algo de ti. Porque de eso se trata la vida. Un constante aprendizaje. Y dicen que el éxito es 20% conocimiento y 80% acción. Así que te propongo estas cápsulas cortas para que puedas tomar acción y aprovechar el tiempo al máximo. Este podcast va dirigido a ti. Que buscas mejorar o desarrollar tus habilidades para hablar frente a un público, ya sea presencial o virtual, en vivo o pregrabado. Hablaré sobre la técnica, truquitos, estrategias de comunicación efectiva, el mindset de un conferenciante, su preparación antes, durante y después de una presentación. En fin, todo lo relacionado al arte de hablar en público. Y es que es impresionante cómo hablar en público impacta a todo nuestro ser por lo que te traeré temas relacionados a la confianza en ti mismo, cómo organizar tus metas y proyectos, entre muchos otros recursos que tengo en planes. Y tú me dirás, ajá, ¿y para qué yo quiero aprender a hablar en público? O sea, ¿para qué me sirve? Pues quiero comenzar a hablarte de esto mismo. Existe una imagen de público que quiero redefinir contigo. Yo quiero que tú amplifiques esa imagen. Hablar en público no significa únicamente que en tu audiencia hay muchas personas o que debes estar en una tarima o detrás de un podio mientras que los que te escuchan están debajo y lejos de ti. Tu público puede ser de miles de personas como puede ser de una sola persona. Las estrategias de hablar en público se pueden aplicar frente a una persona por ejemplo en un proceso de venta o frente a cientos de personas en una conferencia profesional, en un entrenamiento laboral o incluso en un evento religioso. Es más, frente a miles de personas en una transmisión en línea. A veces en una conversación cotidiana con una persona que tenemos, tenemos público y no aprovechamos la exposición. Sobre todo ahora, después de vivir esta experiencia de distanciamiento físico, tu público puede ser virtual o como antes presencial. Tu público puede ser tanto el que te ve en vivo como el que te ve en un video pregrabado en las redes. Si tienes al menos un espectador, tienes público. Y yo creo que tú empieces a tomar conciencia desde hoy de lo mucho que nos exponemos a hablar en público y te aseguro que te vas a sorprender. Un día, en una conversación con mi estilista, me ocurrió algo que fue de gran revelación para mí. Llevo años frecuentando el mismo salón de belleza y tengo una confianza increíble con ella. Cuando voy, hablamos de todo, no paramos de reírnos en todo el día. Y la estilista de las uñas, que se llama igual que yo, era muy reservada y silenciosa siempre. Apenas opinaba en nuestras conversaciones. Mi análisis sobre ella era que o era bien tímida o era introvertida o que se concentraba tanto y tanto en lo que hacía que ni nos escuchaba. Y este día que fui, con la situación de la pandemia y los protocolos del COVID, no había mucha gente en el salón, solo la estilista, la Tocalla y yo. En medio de la conversación, tocaya me pregunta en qué yo trabajaba. A mí honestamente me sorprendió su pregunta, pero le respondí y acto seguido le pregunté por qué me hacía la pregunta. Su respuesta fue crucial para mí. Me dijo, es que tú te expresas tan correcto y hablas tan bien que me dio curiosidad. Ella había identificado en mí unas características que en arroz y habichuelas no eran para nada compatibles con mi trabajo actual. En ese momento me di cuenta de que ella era mi público totalmente indirecto y super informal, pero ella era mi público. La que yo pensaba que ni estaba prestando atención, ese día me hizo entender que sí lo hacía. Esa conversación tuvo un impacto grande en mí. En ese momento le cuento mis planes sobre educar a otras personas, sobre el arte de hablar en público y sobre expresión oral. Y ambas me dijeron al unísono casi, yo me apunto, si tú haces un curso, yo quiero... Quiero mejorar, necesito ayuda para mis lives de Facebook. Quiero educar en las redes a mis clientes. No sé cómo hacerlo. Yo quiero aprender contigo. ¿Sabes qué? Ese día hice mi primera venta sin ni siquiera tener un producto. Solo con la idea. Y ya tenía dos personas que querían aprender de lo que yo quería enseñar. Lo que significa es que tenemos público en todo momento que nos comunicamos. Ahora, ¿qué vas a encontrar en este podcast? Voy a darte herramientas para tu interacción con tu público para que sea efectiva. Estrategias para conectar con tu audiencia. Te ayudaré a lograr la seguridad que necesitas para lanzarte con todo y miedo, porque ese no se va, pero con todo y miedo para soltar todo lo que te detiene te daré claves para hablar en público e influenciar a las personas. Y para eso, como te mencioné ahorita, tenemos que trabajar con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro interior. Y es que precisamente por eso es que surge el nombre de nuestro podcast. ¿Qué es elocuencia? Pues mira, elocuencia se define como la facultad de hablar bien, con fluidez, propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. También se podría definir como fuerza expresiva para convencer o persuadir que tienen por sí mismas las palabras, los gestos, los ademanes, las imágenes o cualquier cosa capaz de dar a entender algo. Así que hablar en público con elocuencia es lograr sincronizar lo que dice tu boca con tus palabras y lo que dice tu cuerpo con tus gestos, ademanes, posturas, en fin, todo comunica y tenemos que hacerlo de forma consciente. En resumen, hablar en público requiere al menos una persona para tener audiencia, tanto virtual o presencial, en vivo o pregrabado. Y hacerlo con elocuencia envuelve tanto nuestro cuerpo, la voz, la, el mensaje, la forma en que das ese mensaje y cómo logras conectar con tu audiencia. Toma unos minutos, reflexiona sobre cómo han sido tus experiencias hablando en público. No solo tus experiencias con grandes audiencias, si es que has tenido alguna, sino también esos momentos en los que no hay mucha gente o no hay intención de hablar en público, pero sí tienes personas que te observan. ¿Has identificado áreas o cosas que quieres mejorar? ¿Cuáles son? ¿Te sientes cómoda haciéndolo o es casi una tortura china hablar frente al público? ¿En qué momento de tu vida tú crees que tú puedes aplicar estas, estas estrategias de hablar en público? ¿Tú ofreces talleres en tu entorno laboral? ¿Aspiras a cambiar de profesión y desarrollarte en este campo como un profesional? ¿Aspiras hacer o eres una figura pública o un influencer o eres consultor de una de estas grandes compañías de redes de mercadeo y quieres mejorar tu ex exposición en las redes y así lograr impactar a más personas. ¿Tú quieres llevar tu marca personal a otro nivel? ¿Identificaste algún momento en el que ni imaginabas que tenías público que observaba tu proyección y tu forma de expresarte? Lo primero que tienes que hacer antes de comenzar algo es autoevaluarte de la forma más honesta posible. Tenemos que poder identificar nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Usualmente se nos hace más fácil identificar nuestras debilidades que poder identificar nuestras fortalezas, y eso lo vamos a trabajar en este podcast. La autoevaluación honesta es un paso sumamente importante en tu crecimiento profesional. Eso y la retroalimentación de los demás es lo que te va a ayudar a ser mejor en lo que haces día a día. ¿Tú sabes cuál es tu estilo de, de comunicación? ¿Lo has podido identificar? Pues mira, el arte de hablar en público es un mundo. Así que te invito a que me acompañes a recorrerlo todos los martes en una nueva dosis de elocuencia. En las notas del episodio te incluiré todas las preguntas para que puedas regresar y reflexionar en el momento que tengas unos minutos de verdadera introspección y enfoque. Cuéntame, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Porque créeme que si tú lo decides, en lo que te propongas, serás grande.